Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 5 Il seme del Banyan C'era una volta un ciabattino che viveva una vita semplice e onesta. Doveva lavorare duramente per mantenersi, ma quel poco che aveva in più lo dedicava al culto di Vishnu. Viveva accanto ad un enorme albero di Banyan. Come tutti gli alberi di Banyan, il tronco centrale era massiccio, circondato da tronchi più piccoli e radici aeree che pendevano dai rami e raggiungevano il terreno per mettere nuove radici e trasformarsi in altrettanti tronchi. I Banyan, chiamati anche fichi delle pagode, sono gli alberi più strani e giganteschi che si possa immaginare. Hanno l'altezza e il tronco delle nostre più grandi e più grosse querce e dagli innumerevoli rami, tesi orizzontalmente, scendono delle finissime radici aeree, le quali appena toccano terra s'affondano e si ingrossano rapidamente, infondendo nuovo nutrimento e più vigorosa vita alla pianta. Avviene così che i rami s'allungano sempre di più, generando nuove radici e quindi nuovi tronchi sempre più lontani, in maniera che un albero solo copre un'estensione vastissima di terreno. Si può dire che forma una foresta sostenuta da centinaia e centinaia di colonnati, sotto i quali i sacerdoti collocano i loro idoli. Così lo descrive Emilio Salgari nel suo romanzo I misteri della giungla nera. Anche l'albero accanto alla casa del ciabattino era molto grande e molto vecchio e aveva proprio l'aspetto di una piccola foresta. Un giorno come tanti, il ciabattino lavorava all'ombra del banyan quando sentì che qualcuno si avvicinava intonando dei canti. Alzò la testa e vide il saggio Narada. Narada è il maestro spirituale famoso tra tutti gli induisti come messaggero e amico di Vishnu. Trascorre la maggior parte del suo tempo viaggiando, andando in visita ai devoti e istruendoli. Immaginate la sorpresa del ciabattino nel ricevere un ospite così onorevole. Dopo averlo accolto con il dovuto rispetto, s'azzardò a chiedergli se avesse visto Vishnu di recente. «Sì», rispose Narada. «Sono appena stato con lui e mi ha mandato a trovarti». Ciabattino fu stupito nel sentire che Vishnu aveva mandato Narada da lui. Nessuno di particolarmente importante veniva mai a trovarlo. Era un comune ciabattino interesse poteva avere Vishnu per lui. Dopo qualche tempo la sua curiosità superò la timidezza. Perché Vishnu 
ha voluto che tu mi vedessi? Pensava che potessi avere delle domande. Certo, di tanto in tanto aveva delle domande, ma ora, con questa opportunità unica, la sua mente si svuotò. Confuso, pensò e ripensò a qualcosa da chiedere. All'improvviso gliene venne in mente una di domanda. Non era molto profonda, ma almeno era una domanda. Cosa stava facendo Vishnu quando l'hai visto? Stava infilando un elefante nella cruna di un ago. Infilare un elefante nella cruna di un ago? Beh, una cosa è certa, solo Vishnu poteva riuscirci. Il ciabattino cominciò a piangere per l'emozione. Narada, divertito dalla semplicità del ciabattino, sorrise. Aveva dato questa risposta solo per metterlo alla prova e non si aspettava che ci credesse. Infatti, uno dei ruoli di Narada è anche quello di abile istigatore, a cui piace mettere alla prova i devoti. E infatti, insiste. Penso che nemmeno Visnu potrebbe davvero farlo. È impossibile. Perché no? Rispose il ciabattino un po' sorpreso dalla mancanza di fede di Narada. Niente è impossibile per Vishnu. Questo mondo è pieno di miracoli. Fa sorgere il sole ogni giorno, fa soffiare il vento, fa scorrere i fiumi e fa crescere gli alberi e i fiori. Guarda qui! Proseguì, mentre si chinava a terra e raccoglieva un seme da sotto l'albero del Banyan. Dentro questo seme c'è un albero di Banyan, grande come quello sopra di noi. Sta solo aspettando di uscire. Se Vishnu può spremere un intero albero di Banyan in un seme così piccolo, sicuramente può infilare un elefante nella cruna di un ago. Di fronte alla saggezza delle parole del ciabattino, Narada si rese conto che era una persona dal cuore semplice e molto speciale. Quanti di noi sanno sorprendersi di fronte alle cose quotidiane di questo mondo come il seme del Banyan, cose che diamo per scontate e non ci fermiamo ad ammirare. Anche questa, però, è una forma di saggezza. Il dio della storia del ciabattino, Vishnu, pervade ogni cosa. Il dio dalla pelle blu scura ha il colore dell'etere, la sostanza dell'universo spaziale. Ha quattro braccia e tiene in mano diversi attributi. Di solito una conchiglia, un disco, un fiore di loto, un arco oppure una mazza. Un velo giallo li cinge sempre i fianchi. Questo è il simbolo dei Veda, le cui parole brillano come un velo dorato. La conchiglia è il simbolo dell'origine della vita, associata all'oceano primordiale. Rappresenta anche il suono primordiale, il punto di partenza della creazione. Almeno una volta anche noi abbiamo preso in mano una grande conchiglia e l'abbiamo avvicinata all'orecchio. E come per magia si sente il rumore del mare. Il suono che emette la conchiglia è divino o se non altro magico per molte culture. Quando si soffia nella conchiglia, questa produce un suono che fa fuggire i demoni, un po' come un corno che dà il via alla battaglia. Nel Mahabharata si dice che la conchiglia Devadatta 
suonata sul campo di battaglia, è in grado di spaccare il cuore del nemico. La clava e l'arco sono armi di difesa. Il disco con sei raggi rappresenta la mente. Con la sua potenza prodigiosa può distruggere l'ignoranza. Ecco perché il disco è la terribile arma che decapita i demoni. Il loto è presente anche nelle raffigurazioni di altre divinità. Il dischiudersi dei suoi petali suggerisce l'espandersi dell'anima. L'affiorare della sua bellezza dal fango da cui ha origine contiene una benevola promessa di rinascita. Le raffigurazioni più conosciute e che più facilmente si trovano sulle pareti dei templi, però, sono quelle delle incarnazioni di Vishnu, dette Avatar. Avatar significa discesa, cioè una comparsa, una manifestazione del Dio che entra in questo mondo ogni volta che sia necessaria la sua presenza. Infatti, tenendo fede al suo ruolo benevolo di divinità conservatrice, Vishnu, ogni volta che l'ordine del mondo, il Dharma, è in pericolo, scende sulla terra per ristabilirlo. Come vedremo presto, eh, Vishnu tutela l'umanità dalle forze pericolose o fa in modo che la vita possa andare avanti dopo catastrofi o dissoluzioni. Si dice che ci siano più incarnazioni della divinità che onde nell'oceano. In effetti le tradizioni sugli avatar di Vishnu sono molteplici, ma le più importanti sono dieci. Eccole in successione cronologica. Il pesce Mazia, la tartaruga Kurma, il cinghiale Varaha, l'uomo leone, il nano Vamana, Rama con la scure, Rama l'incantevole, Krishna, Buddha e Kalki. Si sono già manifestate tutte nelle varie età del mondo, tranne Kalki che deve ancora venire. È scritto nei libri sacri che Kalki verrà quando la società sarà degradata a tal punto che soltanto i beni materiali saranno amati, la pietà sparirà, l'onore sarà considerato soltanto in virtù della ricchezza e i primi segni della discesa di Calchi tra gli uomini saranno la confusione assoluta delle caste, la sparizione della vergogna e del senso della verità, un generale spirito di violenza, tirannide di potenti sulle genti atterrite. Gli avatar di Vishnu sono quindi incarnazioni anche animali, non solo umane. Capiamo allora perché, entrando in un tempio induista, troviamo scolpiti sulle pareti anche pesci enormi, tartarughe, cinghiali, leoni. I dieci avatar di Vishnu sono di particolare interesse perché egli assume forme progressivamente più evolute, da pesce, a tartaruga, da cinghiale a mezzo animale, da mezzo uomo, infine a forma umana. E il fatto che Dio si incarni in un animale dimostra anche che gli animali 
hanno un ruolo importante ai suoi occhi. Non sono semplicemente un bestiame destinato a sottostare ai bisogni umani. Sono espressioni dello spirito e della presenza divina. In questo episodio comincio a raccontarvi dell'avatar del pesce Mazia e del mito del diluvio, che ricorda molto quello di Noè. La stessa presenza del pesce come animale in cui Vishnu si è incarnato è interessante. Il pesce ricorre infatti in molte religioni, quale simbolo di Dio. Mentre raccoglieva l'acqua del fiume, Manu si ritrovò accidentalmente un pesciolino nel palmo della mano. L'animaletto cominciò a parlare. Ti salverò da un diluvio che spazierà via tutte le creature della terra. Lo portò a casa dove lo mise in una piccola ciotola. Il mattino seguente il pesce era diventato troppo grande e pregò Manu di metterlo in qualcosa di più grande. Allora lo trasferì in uno stagno ma molto presto diventò troppo grande anche per quello. Così lo mise in un lago. In poco tempo il pesce superò anche le dimensioni del lago e solo l'oceano fu abbastanza grande da contenerlo. A questo punto il pesce disse a Manu Il diluvio è imminente. Chiama i sette grandi saggi e raccoglie esemplari di tutte le piante e i semi e di tutti i tipi di creature viventi. Come Mazia aveva previsto, nel giro di qualche giorno enormi nuvole apparvero da tutte le direzioni e iniziarono a riversare acqua incessantemente sulla terra e sul mare. Ben presto l'oceano straripò sulla terraferma. Allora Manu e tutti i suoi compagni videro una grande barca misteriosa che galleggiava verso di loro. Mazia che ormai era un pesce d'oro di dimensioni inconcepibili, apparve allora nell'oceano. Usando un gigantesco serpente legarono la barca al pesce, che la trainò piena di tutte le diverse specie di vita, attraverso le acque della devastazione. Per molti anni l'oscurità ricoprì i mondi e insieme vagarono per le lande tempestose in attesa che le acque si calmassero. Quando le acque si abbassarono, il pesce li fece approdare in un luogo sicuro. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.